0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Heute zu Gast der liebe Uwe von Grafenstein, schon mit 16 selbstständig, mit 21 der erste Firma und aus dem Nichts zu einer Multimillionen-Euro-Firma gemacht. Uwe war einer der Top-Fernsehproduzenten bis hin zur eigenen TV-Show mit 27 Jahren auf, also mit, mit dem Alter von 27 Jahren auf RTL2. Hat mit Persönlichkeiten wie Sido, Yoko und Glass zusammengearbeitet, die machen ja auch gerade momentan viel von sich reden. Unter anderem die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix aufgebaut, also das sind schon Kracher dabei. Und die erste amerikanische Call-in-TV-Show, das sind also die, wo du anrufen kannst als Zuschauer für niemanden geringeren als den Hip-Hop-Star Jay-Z in New York produziert. Du bist Gewinner des Grimme und des Deutschen Fernsehpreises, du verzauberst als gelernter Zauberer regelmäßig dein Publikum als Podcaster bei Geschichten, die verkaufen und Happy List und als Keynote-Speaker mit der Tour Business Magie. Uwe, du bist einer der Top-Experten in Deutschland im Bereich Storytelling, Content-Marketing und Branding-Strategien. Du lebst in München und es zieht dich und deine Familie so oft wie es geht in die Stadt der Engel die du und deine Familie als zweite Seelenheimat bezeichnest. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Boah, du hast dir die Zeit genommen. Du hast ja ungefähr alles gelesen, was man irgendwie lesen kann über die letzten paar Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Es ja, klingt immer so, dass es so, klingt immer alles so von außen, ne? als wäre das alles so wahnsinnig toll und so wahnsinnig geplant. ist natürlich alles nur Marketing-Gequatsche. Nichts davon stimmt.
0: Eben, du machst das Storytelling, also hast du gedacht, du überlegst, du ich erzähle
1: erzähl irgendwelche Geschichten. Hoffentlich glauben die mir das. Hoffentlich glauben die genau. mir. Das. Also Uwe ist eigentlich Single, ja. <lacht> ich sag das nicht meiner Frau, sonst habe ich ein Riesenproblem. Nein, das stimmt schon. Also dass vieles davon stimmt, vieles davon klingt halt immer so beeindruckend. Also Nein. es stimmt alles. Aber ähm,
0: Ehre, wem Ehre gebührt, lieber Uwe. Also, das ist, ich weiß, das ist so, gerade in Deutschland ist ja, wir sind oft so eine, haben so eine Neidkultur, ne? Aber du hast was aus dem Boden gestampft. Also, wie gesagt, alleine schon, schon eine Einstellung mit 16 selbstständig zu sein, ob das erfolgreich war oder nicht. Aber jemand, der sich mit 16 selbstständig macht, das zeugt ja schon die Richtung, die du vorgehst oder was, was in deinem Kopf vorgeht. Und deswegen wirklich noch mal Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ja. ja, ich danke dir für die Einladung und ich danke dir für das Intro. Und das Geile war, als ich 16 das erste Mal selbstständig war, habe ich das Prinzip von Win-Win kennengelernt. Da, war ich also ganz, da bin ich ja ganz egoistisch, weil meine erste Selbstständigkeit war Zauberkünstler. Wie Du hast es vorhin schon gesagt, ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern und mit 16 gemerkt, na guck mal, die geben einem Geld dafür, dafür, dass ich da was mache, was richtig viel Spaß macht. Und dann lachen die auch noch darüber, haben eine gute Zeit und dann geben die mir Geld. Da dachte ich mir, das ist das Geilste. Und ich sage echt... Wenn mir irgendjemand irgendwie sagt, so was das Einzige, was du in deinem Leben so als Skillset festhalten wollen würdest, dann würde ich sagen, die Zauberei, weil die hat echt den Weg geebnet. Und ähm, hat mir so gezeigt, wie geil das ist mit dem, worauf ich Lust habe, einen Mehrwert zu stiften und damit Geld zu verdienen. Und davon bin ich eigentlich nie wieder runtergegangen. Später habe ich das im Fernsehen weitergetrieben, ähm, in der Beratung, im Storytelling, im Content-Marketing. Aber das ist so das, was ich, wo ich sage, so auf der Zauberei fußt alles.
0: Ja, das ist, ist was Wahres dran. Da ist richtig was dran. Deswegen bist du auch im Storytelling drin, weil es um die Verpackung eigentlich so geht. Ne? Diese Zauberer,
1: Zauberer sind Geschichtenerzähler, nur die ja. erzählen halt eine magische Geschichte. Gell? Ob die da irgendwie noch ein Tuch verschwinden lassen, irgendwie einen Löwen aus einer Kiste oder eine Frau mit, mit, mit irgendwelchen Degen zerstechen, um sie nachher wieder ganz zu zaubern. Im Grunde genommen sind das Geschichten. Und ähm, das ist das Schöne. Das ist das, was mich so fasziniert. Und ich glaube auch, das ist das, was da bleibt. Ne? Ich sage ja. ja immer, Facts tell, Story, sell. Irgendwie auch ausgelutschter Spruch. Aber tatsächlich ist das ja so. Geschichten sind das, was da bleibt. Geschichten sind das, sind das, was einen echten Wert hat. Und wenn du dir, ich meine, du bist der Experte dafür, die Börse ist eine riesengroße Storytelling-Arena. Mhm. Nichts anderes. Natürlich, weißt du, es gibt Fakten, aber die werden eingeordnet. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist ein hochemotionaler Ort, wo es um, um, um verdammt gute Geschichten geht. siehst du bei
0: Tesla und Elon Musk.
1: Das ist exakt der Punkt. Ja, der Typ ist so viel wert wie ungefähr die drei größten deutschen Autobauer und damit auch die drei weltgrößten wahrscheinlich Autobauer der Welt mit einer verflucht guten Geschichte. Und die Leute wollen die glauben. Die Leute wollen diese Geschichte sehen. Und das Geile ist, warum Elon, den nehmen wir auch tatsächlich immer her als Beispiel, Elon Musk ist die best funktionierende Geschichte. Warum? als eine David-gegen-Goliath-Geschichte ist. Es mhm. ist so, es gibt zwei große Mythen im Storytelling, in diesem Archetypen-Kosmos, wo jeder Mensch drauf klickt, ob du willst oder nicht. Du kannst emotional so abgebrüht sein, wie du willst. Du klickst auf die David-gegen-Goliath-Geschichte und du klickst auf die äh, äh, Prinz-Welt-Prinzessin-Geschichte. So, und das sind die beiden großen Stories. Das ist der Grund, warum... Mit der einen Geschichte Elon Musk gut funktioniert und auf der anderen Seite irgendwie der Bachelor irgendwie als Fernsehsendung weltweit funktioniert, ähm, ungefähr jede Romantic Comedy äh, von Hollywood Milliarden Ein Ergebnisse einspielt, weil Menschen ähm, auf bestimmte psychologische Muster klicken. Du hast mir vorhin schon mal was in dem anderen, in meinem Podcast, haben wir schon mal eine Episode aufgenommen, da hast du mir was von, ähm, von Reflexen, von Reizen, von Geldreizen erzählt, ne? Und so ist es ja im Grunde genommen so, beim Storytelling ist ein psychologisches Modell die Heldenreise, wie du auf Herausforderungen in deinem Leben reagierst. Ja. Und wenn du die einmal gemeistert hast, die abzubilden und vielleicht sogar für dein Marketing, für dein Erzählprodukt, für deine Fernsehshow, für deine Bühnenshow, für deinen Unternehmenserfolg. Wenn du weißt, wie du das einsetzt, dann hast du da eine, äh, ein sehr machtvolles, mächtiges Tool an deiner Hand. Man sagt ja so, die, die Feder ist stärker als das Schwert. Beim Storytelling stimmt das.
0: Richtig, ja. Ich finde auch diese Parallele gerade wirklich extrem spannend äh, mit, der, mit der Zauberei eben, weil das, wenn man das mal überträgt, erstens mal ist die Bühne entscheidend, also der Rahmen entscheidend, ich dem ich den Ganzen mhm. gebe. Ja? Dann kann ich aus Kleinigkeiten Menschen äh, begeistern, ja, bei der Stange halt, selbst mit Kleinigkeiten, ja? weil ich sie halt einfach verpack, äh, entsprechend verpacke. Und das Wichtigste, es sieht so einfach aus, weil extremst viel Training dabei ist immer dann, wenn es halt einfach ausschaut, ist meistens wahnsinnig viel Vorbereitung, viel Training dabei und viel Überlegung, ja. Und gerade das ist ja bei, der, bei deinem Thema auch, ähm, wenn viele sagen, hey, das geht denen immer so leicht von der Hand, also gerade ein Brand aufzubauen, das kann auch schwierig sein. Du musst, das musst du durchdenken, musst du überlegen, was darf nach außen, wie auch immer. Also, will jetzt ja gar nicht so viel Klugscheiß und ist ja dein Thema. Ähm, Willst du dazu noch was sagen? Weil ansonsten mir brennen nämlich zwei Fragen auf der Seele, die ich hier heute für mich überlegt habe. Ja, ich bin gespannt. Hau sie raus. Ich, äh, ich bin nur dafür da. Mach okay. brain, äh, zapf mich an. Okay. Also so als, als Hack, ich habe mal gehört, äh, dass man gewisse Abfolge haben muss. Also so wie es beispielsweise wie ein Film aufgebaut ist. Also äh, ohne, ohne vorzugreifen, aber du hast immer so, werden die Protagonisten und die Antagonisten vorgestellt. Dann passiert irgendwas und dann kommt es zum Showdown oder sowas, ja? Basiert so jedes Storytelling drauf? Also wenn du, kann man das so weitergeben? Also man, wer es natürlich tief einsteigen will, der muss dich buchen. Übrigens, Uwe, wie gesagt, einen wundervollen Podcast, wollte ich nochmal mit ranbringen, knüpfe ich alles in den Show Notes. hört da rein, bildet euch weiter, sehr kurzweilig und sehr informativ. Aber ist das so dieses Grundschema, an was ich mich immer entlang, oder an was ich mich entlang entlanghangeln kann?
1: Das gibt es tatsächlich, das ist diese Heldenreise, von der ich eben gesprochen habe. Da gab es einen, äh, einen Herrn, der heißt Joseph Campbell und das war ein Mythenforscher. Und der hat sich mal das, ähm, hat ein unglaubliches Buch geschrieben, sehr wissenschaftlich, aber sehr sehr interessant. Ähm, und der hat geguckt, der ist durch die Welt gereist und hat die Urmythen von einem Urvolk in Papua Neuguinea, von äh, Westeuropäern, Amerikanern, äh, Südafrikanern, hat er einfach die Urmythen eingesammelt. Und hat die übersetzen lassen und hat geguckt, wenn er die übereinander gelegt hat, gibt es Elemente, die überall vorkommen, obwohl sich diese Kulturen im Fall der Fälle vielleicht noch nicht mal in ihrem Leben getroffen haben oder noch nie Kontakt zu einer zivilisierten, westlichen, wie auch immer Kultur hatten. Ja? Mhm. Und dabei hat er gemerkt, das ist ja interessant. Wenn Menschen ihre Urmythen erzählen, in Deutschland waren das die Brüder Grimm. Ähm, es gibt irgendwelche Naturvölker, die denen irgendwelche ihre Gottheiten erzählt haben. Und wann immer er das geguckt hat und übereinander gelegt hat, hat er 18, Epis also 18 Elemente gefunden, mhm. die immer drin sind. Er hat sich überlegt, das ist doch total interessant. Also scheint es doch nichts kulturell geprägtes zu sein, sondern es scheint etwas zutiefst menschlich-psychologisch-tiefenpsychologisch-angelegtes zu sein, wie du auf eine Herausforderung reagierst. Das war sehr wissenschaftlich. Dann kam ein junger Mann, der heißt Christopher Vogler, Und der hat ähm, ein super geiles Buch geschrieben, The Writer's Journey, oder auf Deutsch äh, Die Odyssee des Drehbuchschreibers, hat das destilliert und anwendbar gemacht in zwölf Stufen. Die Heldenreise hat er das genannt, The Hero's Journey. Mhm. Darauf wurde Disney aufmerksam der Disney-Konzern hat dieses Pamphlet damals gelesen, das war damals noch eine, also nur in Anführungsstrichen war es eine, eine Abschlussarbeit, eine wissenschaftliche, bevor er dieses Buch geschrieben hat, haben das gelesen, die waren begeistert, haben ihn eingekauft als ähm, Story-Doktor, also als Berater für den Lion King, ne? für den König der Löwen, für die erste Variante, die gezeichnete ist durch die Decke gegangen und damit war die Heldenreise etabliert, sogar in Hollywood. Ne? Mittlerweile ist es auch in der Therapie angekommen, in der Werbung, in, in Hollywood, bei Netflix, überall auf der Welt wird damit gearbeitet und ähm, im Grunde genommen sind das zwölf Stufen, die Abs also der Herr der Ringe, die Jesusgeschichte, ähm, Harry Potter, äh, Star Wars, you name it, es läuft alles danach ab, ja? Ein guter Werbespot läuft danach ab, in aller Kürze. Und wir haben das, damit es anwendbar gemacht ist, auf vier Punkte runter reduziert. Weil zwölf, wenn du Lust hast, da draußen das zu lesen, hol dir das Buch, mach das alles. Oder ich, ich habe gehört, da gibt es eine Ausbildung, die man machen kann. Angeblich sehr gut, wo man das auch lernt mit den zwölf Stufen. Aber wenn du heute hier die Nuggets mitnehmen willst, gebe ich dir den vier Punktes Storytelling-Spickzettel mit. Du brauchst vier Elemente. So Und wenn du eins davon nicht hast, brauchst du deine Geschichte nicht machen. Dein Podcast nicht, dein YouTube-Video nicht, deine Pressemitteilung nicht, dein, dein Social-Media-Post nicht. Warum? Weil du halt komplett, also du sabotierst dich. Du nimmst halt einen von diesen vier wichtigen Punkten, den du haben musst, damit eine Geschichte wirkt. Damit du diese tiefen psychologischen Trigger ansprechen kannst. Wenn du die nicht hast, lass es einfach bleiben. Mhm. So, und die, die Formel ist ganz einfach. Du brauchst einen Protagonisten. Schritt eins. Protagonist heißt aus dem griechischen Protagon, der erste, der handelt, ich hatte kein Griechisch, aber es klingt immer so klugscheißnerisch, wenn man das mal raushauen kann. Du brauchst einen, der der Ersthandelnde ist, der wirklich ein Ziel hat. Ja? Und das ist auch schon das Zweite, was du brauchst. Du brauchst ein Ziel. Ein Protagonist braucht ein klares Ziel, auf das er hin also drauf äh, arbeiten kann. Harry will Voldemort erlegen. Ähm, Luke Skywalker will Darth Vader und den Imperator äh, sozusagen vernichten. You name it. ja. Also jeder große Held, jeder Protagonist braucht ein klares Ziel. Dafür ist er aber noch nicht bereit. Er muss erst was lernen. Er muss sich verändern, Herausforderungen überwinden. Ähm, das ist im Grunde genommen, das zwar immer Monster, die man im Außen bekämpft, aber eigentlich geht es um dein Inneres. Du bist immer dein, größter, dein eigener Antagonist und Hollywood lagert, lagert diese Antagonisten nach außen. Ja. Voldemort, und das ist auch so schön deswegen bei Harry Potter, weil die auch noch miteinander verbunden sind. Die können gegenseitig ihre Gedanken lesen. Warum? Weil sie eigentlich eine Person sind. Harry muss über sich selber hinauswachsen, seine eigenen Dämonen besiegen, um tatsächlich später ähm, gewinnen zu können. Und das ist das vierte. Nach den Herausforderungen und der Verwandlung brauchst du eine Zielerreichung. Und das kann auch sein, dass du einen Fehler gemacht hast und dein Ziel nicht erreicht hast. Das heißt aber, du hast was gelernt und deine Heldenreise fängt wieder von vorne an. So. und als Unternehmen könnte das jetzt sein, wenn man es mal auf ein Unternehmertum anwendet, ist es, also keine Ahnung, ich mache es jetzt mal bei dir. Michael Serve ja, hat ein ganz klares Ziel. Er möchte, dass Menschen verstehen, wie Geld funktioniert und er möchte, dass mehr Geld bei den Leuten daheim bleibt, indem er ihnen zeigt, wie sie ein perfektes Haushaltsbuch führen. Ja, ich übertreibe jetzt mal, aber deine Hörer wissen am besten, ja, was deine Philosophie ist. Das war aber nicht immer so. Michael kommt von der Straße. Michael hat mal als Obdachloser gelebt, in der DDR. Der hatte gar nichts. Das heißt, der musste sich was aufbauen. Ein Geldmindset, er musste einen Mentor finden, er musste sich das Skillset beibringen, er hat eine IHK-Zertifizierung, er hat gelesen, er hat einen Podcast gebaut, er hat das bei sich probiert, hat ein Tool dafür entwickelt, sein Excel-Spreadsheet, by the way, was man auch käuflich erwerben kann. Und heute hat Michael alle Learnings gemacht, die du brauchst, damit du das hinbekommst und mehr Geld bei dir im Portemonnaie hast. Und weil Michael der Mentor jetzt sein kann, und das kann er nur sein, weil er seine eigene Heldenreise vervollständigt hat. Ein Mentor kann nur jemand sein, der seine Heldenreise vervollständigt hat. Michael ist Stand heute dieser Mentor für dich. Du kannst den Weg selber gehen. Du kannst alle Fehler selber machen. Oder du nimmst die Abkürzung mit Michael. Wenn du mehr wissen möchtest, michael servede oder im Podcast deines Vertrauens. <lacht> Nein, aber verstehst du, das ist Business Storytelling. Ja. Und im Grunde genommen, du machst erst... Die Leute wollen in dieser About-You-Sektion auf deiner Webseite deine eigene Geschichte hören. Wie ist Michael von der Straße zu diesem Mentor geworden? Aber dann in der Kundenbeziehung switcht das Ganze. In der Kundenbeziehung machen erfolgreiche Unternehmen, machen ihre Kunden zum Protagonisten. Da, weil sie jetzt ein Mentor sind, ähm, tüchtigen sie jetzt ihre äh, Kunden, dass die ihre eigenen Ziele erreichen können. So, Und Das kann dir nur einer beibringen, der es selber gemacht hat. Von daher, du hast es schon mal gesagt, ich glaube bei mir im Podcast, was ich ganz geil fand, dass du gesagt, ähm, heutzutage ist ja jeder ein Experte, der ein Buch gelesen hat, die haben aber noch nichts gemacht, weißt mhm. du? Also, es ist schon so, also mir hilft das natürlich, wenn ich sage, dass ich den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen habe und für Hollywood arbeiten durfte und bla bla bla, da gibt es nicht mehr so viel zu diskutieren, ob ich irgendwie eine Kapazität habe oder ob ich irgendwas weiß über das Thema Storytelling, davon hoffe ich, gehe ich aus und ich stehe seit ich acht Jahre alt bin auf der Bühne und das hat mir noch besser gefallen als beim Fernsehen, warum? weil du da sofort auf die Fresse kriegst. Wenn du auf der Bühne stehst und der Witz nicht gut ist, dann lachen die nicht. Und wenn du auf der Bühne nicht gut performt hast, dann klatschen die nicht. Wenn du was richtig gut gemacht hast, dann geben dir die Standing Ovations und dann weißt du, was funktioniert. Und alles andere ist hören, sagen oder ich habe da mal ein Buch gelesen oder ich habe irgendwann mal vor 15 Jahren aus Versehen was richtig gemacht und zehre seitdem davon. Deswegen, ich höre den Leuten nur noch zu, die jeden Tag für mich eine Mentorenrolle haben, die jeden Tag nochmal auf die Fresse fallen und wieder aufstehen und das sind für mich Leute von denen ich Lust habe zu lernen
0: ja, ja und vor allen Dingen das was man am Anfang so ein bisschen ein bisschen flapsig gesagt hatten ist ja trotzdem auch vieles drin ich will nicht wissen weil es gibt ja so viele Storytelling Seminare ja wo du einfach nur hingehst um deine eigene Story zu finden will ich nicht wissen, wie viele da erstunken und erlogen sind. Ja, wo die Leute sagen, du, pass auf, ich habe eigentlich ein ganz normales, durchschnittliches Leben geführt und ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da jetzt irgendwas rauskristallisieren sollte. Ja? Mhm. Also das ist auch ein Punkt, wo man manchmal so ein paar Fragezeichen nennt. Also ich zumindest habe da ein paar Fragezeichen. Um da mal auch eine Lanze dafür zu brechen, grundsätzlich, ich bin ja eh ein Freund davon, dass solche Sachen nicht selber zu machen, weil keiner von uns, also ich bin ja eigentlich auch nicht doof, aber trotzdem kann ich keine guten Geschichten erzählen. Ja, ich bin Maulwerker, trotzdem kann ich keine guten Geschichten erzählen. Das ist ja einfach so. Und man sollte sich manchmal, wenn man denkt, äh, naja, was, was, was könnte ihr zum Beispiel so, so eine Ausbildung bei der Kosten überobert, mal überlegen, was die, was die, die Opportunitätskosten sind. Ja? die sind ja oft so schlimm, weil du sagst, äh, du ver vertust Zeit, du vertust Geld. Geld ist gar nicht mal so schlimm, ja, weil Geld kann ich wiederkriegen, Zeit ist definitiv weg. Du vergibst Hoffnung. Das ist nochmal auch schlimm, weil du sagst, okay, du, du denkst, jetzt läuft es ne, und, und, und dann ist die Hoffnung weg, das zermürbt. Ja, äh, Gerade ich muss es ja schaffen als Unternehmer, also bei mir sind ja auch viele Unternehmer die als Hörer, in den Köpfen drin zu bleiben. Das schaffen ja viele nicht. Ja? Deswegen, jeder redet davon, du musst in die Sichtbarkeit oder die Leute müssen über dich reden. Ja, ja wie schaffe ich es denn, dass sie mit mich reden? Ja? Wie schaffe ich es denn, dass Leute, das war für mich immer eine Herausforderung, weil Leute konnten das, was ich tue, weil ich so umfassend war. Zu mir haben sie immer gesagt, Michael, du bist zu intelligent. Ja, weil du, du kannst zu viel und damit können deine Kunden das nicht weitertragen, weil ich habe halt eben eine Story erzählt, äh, wie der Todesstand aufgebaut war, ja, <lacht> weil wir vorhin das Star Wars Beispiel hatten. Ja, ja, ich, ich kenne das, ich kenne das ja. wir haben das jeden ja. Tag. Genau, und genau dieser Punkt, das hat mich so viel Geld gekostet, ja? also deswegen hätte ich dein Wissen auch schon viel, viel eher gebraucht. Also wie gesagt, Sinn von dem Ganzen ist ja, dass ich im Kopf bleibe, ne? weil nur dann kann ich mir langfristig was aufbauen. Dann habe ich auch eben langfristig einen Wert, der sich weitertragen kann und damit ergibt sich dann auch eine Reichweite in Form, dass ich mehr Zuhörer finde. Und die zweite Frage, die ich hatte, die hast du eigentlich schon vorweggegriffen lieber Uwe, ist, wie mache ich das auf der Homepage? Mache ich das dann genauso? Also der Protagonist bin ja nicht ich eigentlich, sondern das ist doch mein Kunde, der auf die Homepage kommt, richtig? Das hm. habe ich so verstanden, oder?
1: Ja, also in deiner About-You-Sektion, ne, also über Michael, da kommt deine eigene Geschichte hin. Ne? Also da kommt wirklich hin vom, ich, ich, keine Ahnung, also obdachlos zu, äh, ich bin happy und Pilot und mir geht's gut und alles so cool, aber ich musste da was dafür lernen. Aber der Abschluss muss immer der Call-to-Action sein. Das ist vielleicht noch so ein, fünfter, so ein fünftes Element, was ich hinten dran anfügen würde, damit aus deiner Story eher ein Pitch wird, ja? Da muss hinten wirklich der Call to Action kommen. Also im Grunde genommen, heute habe ich all das lernen dürfen durch viele Jahre, durch viele Fehler, bin immer wieder aufgestanden und habe das Wissen, das Skillset und die Ergebnisse, die du dir vielleicht wünschst. Ja? Und heute bin ich in der Lage, dir das alles zu zeigen, um dir eine Abkürzung zu bieten, die einen echten Unterschied bei dir im Geldbeutel macht. Aber das müssen wir gemeinsam eruieren. Wenn du mehr wissen möchtest, vereinbare gerne ein Gespräch mit mir und meinem Team und dann können wir schauen, wo du heute stehst und ähm, wie wir gemeinsam durchstarten und abheben können. So Und dann aber vorne auf der Homepage im Grunde deine Angebotsbeschreibung, die geht natürlich eher auf die Pain-Points von deinem äh, Kunden. Da muss er sich erstmal wiedersehen. Da geht es um, also in der About-You will man mehr über dich erfahren. Aber das ist der zweite Schritt. Da klicken die dann erst hin. ne In mhm. der Vorder-, auf der Startseite geht es darum, ähm, welche äh, Geschichte kannst du sozusagen ähm, schon erzählen? Also da muss schon klar sein, dass du diesen Expertenstatus hast. Den kriegt man meistens durch die leider viel zu oft vernachlässigten Trust-Icons und Trust-Badges. Also bekannt aus, diese Marken vertrauen. Es gibt einen Grund, warum das so wichtig ist. Auch von Es gibt ja On-Site-Storytelling, also auch ein ganz digitales, messbares Ding, wo du sagen kannst, im Header oben, das was, also above the fold, wenn jemand auf deine Website kommt, ja, 70% der Menschen, will keiner wahrhaben, aber 70% der Menschen gehen da drauf ja, und fangen nicht an zu scrollen. Nur 30% der Leute scrollen runter. Mhm. Alles, was also nicht above the fold ist, sondern below the fold, ist relativ nutzlos für dich. Ganz unten ist doch der Futter, da kann man, also der Footer deiner Seite, da sagt man, da kann man eine Leiche verstecken. Niemand findet eine Leiche im Footer, weil da niemand hingeht. Mhm. Das, das pervertiert oder bringt es auf den Punkt eigentlich. Wenn du, deine Geschichte in deinem Above-the-Fold nicht erzählst, lässt du 70% Umsatz liegen. Das ist leider auch gemessen und leider auch verkaufspsychologisch belegt. Da kann man leider auch nicht rumdiskutieren. Das ist leider blöd, aber es ist so. Das heißt, wenn du da noch keine Trust-Icons hast, ein Zertifikat, ähm, ein Icon, äh, wenn du einen Shop hast, dann machst du halt irgendwie Trusted-Shops in, was auch immer, ähm, bekannt aus, dann verlierst du schon mal extrem viel. Kleiner Mini-Hack, wenn du oben einfach eine E-Mail-Adresse hinschreibst und eine Festnetztelefonnummer, hast du signifikant mehr Trust und mehr Conversion. Warum? Weil die Leute denken, ich könnte ihn jederzeit anschreiben oder anrufen. Und warum eine Festnetznummer? Weil die Leute sich denken, wer ein Festnetz hat, hat ein Büro. Wer nur eine Handynummer hat, ist ein internetwindiger Typ. Also, wer ein Festnetz hat, hat ein Büro. Und wer ein Büro hat, da könnte ich rein theoretisch, wenn ich nicht mit der Leistung zufrieden wäre, den Gerichtsvollzieher hinschicken. Also muss das ein verlässlicher Typ sein. Ganz krass, aber das sind so Kleinigkeiten und da fängt schon an mit On-Site-Storytelling. Das geht dann weit über das hinaus, was irgendwie die Archetypenlehre sagt, aber da geht es eben auch darum, wer bist du, was ist dein Wertesystem, wie willst du gesehen werden, wie sehen dich derzeit andere und wo ist die Diskrepanz, wo wird deine Geschichte noch falsch wahrgenommen. Ja? Mhm. Deswegen, alle wollen zwar in die Sichtbarkeit und das ist alles cool, das kriegen wir auch alles hin, in die Sichtbarkeit zu kommen, ist das Allereinfachste. Das Problem ist nur, was machst du, wenn die dann auf deine Seite kommen und was machst du, wenn die sich dann auch noch wirklich melden? Den Gap hinten zum Closen, zum Verkaufen, den kriegt nämlich keiner hin. Deswegen haben wir unser Produkt genannt, Geschichten, die verkaufen. Ja? Weil alle da draußen machen Positionierung und Business Storytelling und Brand Management. und was machen die noch, Expertenstatusaufbau? Und das ist alles cool, aber du fragst dir dann immer, Fair enough, habe ich verstanden. Wie viel Euro hast du damit mehr verdient? Ja, äh, weiß ich nicht, aber ich habe da irgendwas mit Brand Awareness gemacht. Mhm. Und wie viel Brand Awareness kostet eine Semmel in Deutschland? Sieben, sieben, sieben Gramm Brand Awareness? Also wie viel kostet eine oder eine belegte Brezen in München? Keine Ahnung. Am einen Kunden, ganz große Agentur aus München, die haben eine unfassbar gute, wirklich eine verdammt gute PR-Agentur. Und ich bin eigentlich studierte Fachwirt Public Relations. Ich komme da eigentlich her, habe da aber nie gearbeitet, aber ich kenne das Game von innen. So, und die haben eine Agentur, ein Jahr lang beauftragt, jeden Monat 6.000 Euro und haben uns dann gezeigt, weil, als wir die Analyse gemacht haben, warum es bei denen noch nicht so gut klappt oder warum sie ihre High-Class-Kunden nicht so geclosed bekommen, wie sie sich das wünschen. Dann haben sie gezeigt, wir haben ein 400-Seiten-Presse-Clipping aus einem Jahr und wir waren in der Handelsblatt, Brand 1, werben und verkaufen, das Ding ist richtig geil. So, so okay, cool. Was habt ihr bezahlt? 6.000 Euro im Monat. Okay, geile Agentur, wirklich eine krasse Agentur, kenne ich auch persönlich haben wir gefragt, und wie viele neue Kunden habt ihr damit geclosed? Null. Und dann, und wie viele Leads habt ihr generiert? Ja, also so nachweislich null. Dann haben wir gesagt, okay, Und wisst ihr, woran das liegt? Ihr lasst andere Leute über euch reden, aber ihr redet nicht über euch. Und ähm, Herr Bezos von Amazon hat mal diesen schönen Satz gesagt, eine Marke ist das, was Leute über dich erzählen, wenn du ja nicht im Raum bist. Und es wäre natürlich schlau, das zu steuern, weil sonst irgendeine Geschichte erzählen die sich eh. Und du hast das gleiche Problem gehabt. Du warst halt zu auf zu vielen Hochzeiten unterwegs, hast du gerade gesagt. Und in irgendeine Schublade, wirst du ja sowieso gesteckt. Also lass dich doch in eine stecken, wo du einfach sehr gut bist. Weil wenn du in der drin bist, ja, und die haben ein ähnliches Problem, also mal angenommen, es geht hier um Geld behalten. Ja. So, und jemand legt dich in die Schublade Geld behalten. Das ist schon mal gut. Und dann löst du sein Problem. ja, Und dann denkt er sich beim nächsten Mal, okay, Geld kann ich jetzt behalten, aber ich würde gerne auch noch mehr Geld vorne reinholen. Und dann überlegt er sich, wen hole ich mir als Berater dazu? Klar gibt es da ganz viele am Markt, aber da denkt sich, naja gut, aber ich habe ja schon einen meiner Schublade liegen, der mir ganz perfekt beigebracht hat, wie ich es behalte. Und der Typ, um was zu behalten, muss das ja auch erstmal gehabt haben. Vielleicht frage ich ihn an, ob er mir auch zeigen kann, wie, wie ich mehr kriege. Verstehst du? Und dann beginnt das klassische Cross-Selling aus deiner Schublade hinaus und am Ende gehört dir der ganze Apothekerschrank. Jeder, jede Schublade. Aber nach außen warst du nur unterwegs mit, wie behalte ich Geld? Zurück zu der Agentur. Die haben wirklich nichts sozusagen ähm, daraus generiert. Wir haben ihnen gesagt, jedes Unternehmen, egal wie klein oder groß oder auch Selbstständige, können sich es nicht leisten, heute kein Medienhaus zu sein. Auch als Schlachter um die Ecke musst du ein Medienhaus sein oder wer auch immer du gerade bist. Ja? Was wir mit denen gemacht haben, ist, wir haben den eigene Outlets aufgesetzt. Wir haben ihnen gezeigt, wie sie sich einen guten Business-Podcast aufbauen, den sie realistisch bespielen können mit ein bis zwei Episoden im Monat. Die beiden Geschäftsführer unterhalten sich. Hier und da mal ein Testimonial eingeladen. Und die haben keine sechs Wochen später Porsche und den BVB als Kunden geclosed, die nachweislich über den Podcast kamen. So, Warum? Weil die selber geredet haben. Das, das, das kostet kein Geld. Ein Podcast, du weißt es selber, was kostet der Hoster? 12 Euro, 22 Euro im Monat, Kindergarten. Du kannst das in deinen, könntest das mit einer Freisprecheinrichtung von deinem Handy aufnehmen, aber es gehört dir. Das ist dein Podcast, das ist dein Medium, das sind deine Gedanken und du wirst zum Medienhaus So. Und wenn du jemanden in der Nische erreichen willst und Premium ist nun mal Nische, aber es gibt noch tausend andere Nischen, die auch nicht Premium sind, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, wenn du dann auch noch weißt, wie du eine gute Story erzählst. Und dann wird daraus tatsächlich ein Werkzeugkasten. Und dann wird daraus Umsatz und Kunden.
0: Aber man merkt schon mal, was alles drinsteckt, ne? Ja, ja, absolut. Genau, das ist einfach, Es ist halt nicht einfach so. Was mich mal interessieren würde, liebe Uwe, was in dieser Story, was war denn dein Punkt, wo du noch nicht bereit warst? Also das liest sich ja bei dir, hast du vorhin selber gesagt, ja, es war nicht einfach so. Und da stecken ja viele Fuck-Up-Stories wahrscheinlich auch drin. Ja? Also oh, Erfolge ist immer ja. die Summe aller Misserfolge. Was ja. war denn so auf deiner Heldenreise? Ähm, der Punkt wo du noch nicht bereit warst. Also das, das habe ich ja nicht rauslesen können aus deinem Lebenslauf.
1: Du, mhm. also ich war zu keinem Punkt zu nichts bereit, ehrlich gesagt. Also das ist so wirklich, also ich war zu jedem Punkt zu nichts bereit, so rum muss man jetzt eigentlich sagen. Nee, ich ähm, bin sehr blauäugig da reingegangen. Ähm, also ich komme etwa also aus einem Haushalt, wo einfach nicht viel Geld da war. Ne? Ich hatte kein Vitamin B, hatte jetzt auch keinen Papa, der mich da irgendwie protegiert hätte. Und wusste, dass wenn ich es nicht mache, macht es halt keiner. Weißt du, wir haben zwischenzeitlich so nach der Scheidung irgendwie dann auch ordentlich so von Sozialhilfe leben müssen haben dann ein paar blöde Erlebnisse gehabt, kam dann auch kein Unterhalt. Also so klassisch irgendwie so, wo man jetzt nicht sagen würde, ich bin ja auch, in, also jetzt klinge ich ja auch nach Uwe von Grafenstein, aber in Wirklichkeit habe ich ja auch nur meine Frau geheiratet. Der Name ist nicht mal echt, also schon, aber halt nicht meiner, war nur einfach der Schönere. Ähm, also von daher, da irgendwie ist mir jetzt nichts in die Wiege gelegt worden und ich wusste halt, wenn ich es nicht mache, macht es halt keiner. So Und ähm, da ich dann auch wusste, was es heißt, irgendwie nicht das Geld zu haben, dachte ich mir, wenn ich es mir auch nicht organisiere, organisiert es mir auch keiner. Also äh, meine Mama hat uns fantastisch durchgebracht und hat sich um alles gekümmert, was wichtig war, aber alles on top, musste ich mir im wahrsten Sinne des Wortes erzaubern. Mhm. Und das habe ich dann mit der Zauberei gemacht. Und dann bin ich losgeritten. Dann habe ich irgendwie mit 16 die Selbstständigkeit gemacht. War natürlich sehr erfolgreich, war alles cool, weil ich hatte mehr als vorher, konnte meine Freundin schön ausführen, konnte mir meinen äh, Führerschein bezahlen. Alles, was man so normalerweise als Abiturient entweder be bekommen muss von den Pateneltern oder halt nicht hat. Und dann habe ich mit 21 überlegt, was machst du denn jetzt? Ich habe Zivildienst fertig gemacht in Köln. Bin von Kassel nach Köln gezogen, wollte unbedingt ins Fernsehen, in Film, habe aber keinen Studienplatz bekommen, habe dann Zibi gemacht. Und dann nach dem Zibi dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Gehst du studieren, gehst du irgendwas machen? Ich habe gesagt, nö, ich, ich mache meine Firma auf. Ich kann noch nichts, aber was ich kann, ist zaubern und Schauspiel. Also mache ich folgerichtig meine erste Firma auf, ist eine Zauber- und Schauspielschule, die erste in Köln. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Ich habe kein Geld für Budget, ich habe kein Geld für Marketing. Also habe ich äh, Flyer drucken lassen, 500 Stück habe alle meine besten Freunde aus Köln, äh, haben uns angezogen mit schwarzen Zylinderhüten, schwarzen Mänteln, weiße T-Shirts mit meinem Logo drauf und weißen Handschuhen und haben uns vor die damals erste Harry-Potter-Premiere am Kölner Ring gestellt, vor das große Kino und haben morgens um 6 Uhr geflyert, weil es gab eine Kindervorstellung vor der Schule, damit die Kinder schon in der Schule über, die, über den Film reden können. Und dann war das Ding ausgebucht und zwar ein halbes Jahr. Was gut war, weil ich hatte vorher eine äh, Location dafür angemietet, eine Zauberschule, wo ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich den Vertrag unterschrieben hatte, nicht mal die Kaution bezahlen konnte. Ich wusste, das muss funktionieren nächste Woche. Und dann kam Harry Potter und hat mir fünf Jahre lang die Bude voll gemacht, weil es kam immer, halbes Jahr kam der Film, halbes Jahr später das Buch, halbes Jahr später der Film und fünf Jahre lang lief das Ding. Ich war für gar nichts bereit. Ich habe auch super viel falsch gemacht, falsche Price Points, falsche hat ganz viel auch mit Mindset oder mit, mit Einstellung zu mir zu tun. Und ich habe ganz lange in meinem Leben dieses Gefühl gehabt, man muss wahnsinnig hart arbeiten. Also im Sinne von Hart arbeiten versus smart arbeiten. So, Und das ist was, wo ich auch heute noch jeden Tag dran arbeite und wo ich noch lange nicht ausgelernt haben werde. Und ähm, auch das ein oder andere Gefühl mal hatte, dass ich dachte, so jetzt hast du es ein bisschen übertrieben und bist in dem Burnout, kurz vor dem Burnout stehen geblieben. Meine Frau hat mir schon zwei, dreimal gesagt, das war eigentlich schon drin. Also so Energiehaushalten. Mhm. Das ist, glaube ich, was, wo ich noch wirklich einen Uplift äh, habe, so von meinem Potenzial in der Entwicklung. Aber ähm, ich habe auch schon mal ein Jahr lang nichts gemacht in meinem Leben. Und das war ungefähr das schlimmste Jahr meines Lebens. Also das war auch das könnte ich nicht. Ich glaube, es geht um Balance. So mhm. Und ähm, das ist was, wo ich mit meinen, naja, im Mai werde ich 40. Also ne, ich bin in einem Lernprozess und jetzt auch mittlerweile Papa und so mit meinem Söhnchen, so den besten Spiegel und besten Mentor in meinem Leben gefunden, ähm, der mir viel beibringt. Ähm, wann immer ich eine Firma gegründet habe, war es nie mit einem Businessplan. Es war nie mit einem Ziel. Es war immer nur mit einer Vision, und mit irgendwie viel Spucke und Ärmel hochkrempeln. es hat bisher auch toi, toi, toi immer geklappt, weil ich mich auf eine gute Geschichte verlassen habe. So. Und weil ich mich auf mich verlassen habe. Und du sagst ja tatsächlich auch immer, und das finde ich halt bei dir auch so geil, wenn ich in irgendwas investiere, dann doch in meine eigene Unternehmung, wenn ich mir vertraue. Und das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Ich habe nie was anderes getan. Und ähm, genau, das fasziniert mich an deinem Denkansatz, weil ich das in meiner Retrospektive jeden Tag tatsächlich äh, dir so
0: unterschreiben möchte. Ja, bin beeindruckt. <lacht> ist immer schade, dass du zu mir überleidest eigentlich, aber es geht ja um dich, lieber Uwe, ja? Also ich finde das faszinierend. Also deswegen habe ich auch ein smartes System gemacht mit dem Smart statt Hart. Ne? Das ist einfach mhm. äh, Arbeit macht nicht reich. habe ich mir mal gesagt. Sonst würden die Reichen den Armen nicht das Arbeiten überlassen. Mhm. Sondern macht die richtige Arbeit reich. Ne? Mhm. Und dabei, der Balance bin ich auch bei dir, weil äh, man immer sagen, du musst zu so viel Urlaub machen. Also bei mir war so nach zehn Tagen spätestens, war ich unruhig. Mhm. Ich habe jetzt genug Kraft getankt, ich will jetzt was schaffen, ja, weil ich das liebe, was ich tue. Und das merkt man auch bei dir. Du hast einfach, ähm, du hast den Enthusiasmus, du hast die Energie, das, ist, das, das fühlt sich echt an. Ja? Also deswegen folgt dem Uwe, äh, kann man viel von dir lernen. Finde ich beeindruckend. Äh, vor allem auch eine Aussage, was du gesagt hast, dass du ja auch nichts Ja, Das mhm. eint uns ja auch so ein bisschen. Und da ist mir ein Spruch eingefallen, wenn die Eltern zu viel für, für, für die Kinder tun, tun die Kinder zu wenig für sich selbst. Also mhm. gerade eben, dass du nichts hattest, könnte gerade auch gut gewesen sein, weil du hattest vorhin in deinem Podcast, haben wir so gefragt, so mit dem Umgang mit Kindern. Ja? Und ich finde auch auch das, den Kindern nicht alles in den Hintern zu schieben, ja? also meine Stärke war, dass mir vieles verwehrt gewesen ist und dies, die Parallele sehe ich jetzt bei dir auch. Du hast dich davon nicht ablenken oder ab, abbringen lassen. Ne? Manche werden ja erfolgreich wegen des Umfeldes, manche trotz des Umfeldes.
1: Ja, ich habe halt Wege gesucht, also ich bin halt, ich war deswegen, ich war Fernsehproduzent lange Jahre meines Lebens. Und als Fernsehproduzent bist du in einer Sache gut, nämlich Troubleshooting. Ja? Also man sagt so, ne, in Amerika sagt man, when the shit hits the fan, so dann musst du gut sein. Also wenn der Code in den Ventilator fliegt, um ja. das mal hier so zu übersetzen, ja? und als Produzent fliegt dir der Code halt leider 18 Mal am Tag in den Ventilator, aber es sind immer gleich Millionen Summen, die dranhängen für die du auch privat und gesamtschuldnerisch haftest, wenn du zum Beispiel für öffentlich-rechtliche Fernsehsender arbeitest, bist du nicht von einer GmbH-Haftung irgendwie geschützt, sondern du unterschreibst mit Heim und Haus, weil das jetzt Staatsgelder sind. So Und ähm, wenn du da deine Probleme nicht gut löst, deswegen äh, geile, geiles, geile Parallele auch zu deinem, äh, zu deinem Pilotentum und wenn man was passiert, wenn man abstürzt, dass man erstmal nachdenken sollte. Als Produzent ist das genauso. Und als Produzent musst du halt gucken, ich muss sofort eine Entscheidung treffen und ich muss sofort einen Weg finden. Und danach kann ich gucken, ob es die richtige war oder nicht. Aber ähm, das ist das, was mir dann damals gezwungenermaßen nicht in die Wiege gelegt wurde, aber das waren meine ersten Schritte sozusagen auf dem Weg, zu merken, A, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. B, es wird sowieso dauernd irgendwas passieren, von dem ich mir nicht dachte oder gehofft habe, dass es passiert. Also muss ich schnell darauf reagieren und ich muss es halt einfach selbst tun. Ähm, und ich ähm, bin für mich verantwortlich. Ich glaube, das ist die Kernaussage. Ich bin dafür verantwortlich, was passiert. Ich kann das abgeben, und kann mich in die Opferrolle begeben. Ich kann sagen, der Staat und das Sozialsystem und Corona und das ist alles auch richtig. Und ich weiß, dass das auch nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt ist. Nicht jeder kann das und jeder will das und jeder muss das. Aber mein Learning ist es. so. Und ähm, das ist das, was mich bisher toi 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 so, Klopf auf Holz, so ganz gut durchs Leben gebracht hat.
0: Geil, finde ich gut. Ich überlege gerade auch, wie, wie moderiere ich so einen geilen Typen wie dich jetzt ab, liebe Uwe, weil wir brauchen ja für die Story, brauche ich ja ein Ende, was reinhaut. Ja, Wenn ich jetzt einfach so aufhöre, das ist, ich habe das beim Podcast, habe ich immer so, so ein bisschen eigentlich die Inspiration, aber da bin ich halt mit mir selbst beschäftigt. Ich habe da jetzt die ganze Zeit gelauscht. Und die Kunst ist ja gerade auch, wenn du wenn du aufmerksam sein willst, eben nicht weiterzudenken, wie verarbeite ich das. Ne? Also das war für mich mal zum Beispiel ein großes Learning, so mal als Verkäufer. Wir sind ja immer Verkäufer, nicht dran zu denken, wie ich die Information, die kommt jetzt, nutzen kann, sondern einfach wirklich auf mich wirken zu lassen, ohne weiter denken. Ne? Also hinzuhören, ganz bei der Sache zu sein. Also du, ja, wie, wie, du bist Produzent deines eigenen Lebens und wenn andere Produzent ihres eigenen Lebens und ihres eigenen Erfolges werden sollen, also Gestalter, nicht Opfer. Folgt auf jeden Fall den Uwe. Du findest den Uwe auf Instagram. Du findest den Uwe, wenn du Uwe von Grafenstein eingibst in Google. Ja? Du findest den Uwe auf dem Happy List Podcast. Ich habe vorhin auch schon gesagt, der andere Podcast von euch beiden. Geschichten, die verkaufen, richtig? Die genau. du mit deinem Geschäftspartner zusammen machst. Ähm, interessanter Ansatz, coole Story. Äh, sympathischer Mensch. Lieber Uwe, das letzte Wort zumindest geht an dich. Also ich, ich übertrage jetzt die Verantwortung, wenn wir dabei sind, an dich. Wie gehst du raus jetzt hier aus der Show?
1: okay, jetzt legst du das Gewicht hier hin. Also vielen Dank erstmal für diese abschließenden Worte. Ähm, ich sage eine Sache so, äh, das sage ich auch immer. Und ich bedanke mich mal an der Stelle bei deinen Hörern oder unseren heute heute mal unseren Hörern hier äh, bei deinem Podcast. Vielen Dank für eure Lebenszeit. Ich will euch eine Sache nur mitgeben. Wenn ihr Geschichten erzählt, dann ist es, gibt es ein Qualitätskriterium. Und das kann jeder von euch selber bestimmen, weil jeder von euch ein Geschichtenexperte ist, auch wenn er heute vielleicht noch nicht das Gefühl hat. Wenn wir eine Geschichte erzählen, gehen wir einen Deal ein. ja, Und zwar... Wir bieten Entertainment oder geile Fakten oder ein gutes Wissen, irgendein Nugget und dafür schenken ihr uns da draußen Lebenszeit. Deswegen ist unser Angebot, muss so gut sein, dass die Leute Lust haben, Lebenszeit zu investieren, weil das sehr viel wertvoller ist als Zeit. Also egal, welchen Content ihr raushaut, ja, Achtet darauf und überlegt euch, würdet ihr ihn selbst konsumieren? Wäre er euch eure eigene Lebenszeit wert? Und wenn ihr das Gefühl habt, seid ihr auf einem guten Weg. Und wenn nicht, denkt nochmal drüber nach, ob ihr vielleicht bei diesen vier Punkten, die ich euch mitgegeben habe, ob ihr da noch irgendwas korrigieren könnt oder nochmal überarbeiten könnt. Und ansonsten freue ich mich auf jede Erfolgsgeschichte, die du da draußen schreibst. Und dir danke ich für die Einladung.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören.